0: Välkommen till Datastudion, en podd om data och datadrivenhet med fokus på människorna som jobbar med eller runt data. Vi vill tillsammans reda ut termer och begrepp, diskutera våra egna erfarenheter och på detta sätt hjälpa dig som lyssnare med konkreta tips och inspiration. Du kanske är precis som oss, jobbar med data varje dag eller känner att det är något som du borde göra. Vi som sitter här idag, det är jag Benny. Och det är jag, Jonny. Och idag ska vi prata om data privacy.
1: Äntligen ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Jag förstår att du mår nu.
1: Ja, ah, alltså det är någonting som vi måste prata mer om tycker jag. Det är
0: synd att det inte finns något bra ord för privacy på svenska. Nej, det, det är ju så att den här podden är ju på svenska och vi försöker verkligen. Och för mig är det viktigt att vi faktiskt använder svenska begrepp. Och inte blir helt amerikaniserade bara för att. Men... I det här fallet så vill jag göra ett undantag. Det är ju så att det vedtagna begreppet, vad var det?
1: Eh, integritet, dataintegritet,
0: är det väl det som det mm. brukar översättas till i lagtext så om jag har förstått det hela rätt. Och, och du är på viss del rätt, men samtidigt säger integritet träffar inte riktigt och då finns det rekommendationer om att man då ska prata om datasekretess. Men det känner jag direkt när vi säger sekretess så tänker jag på massa andra saker, så det kommer bara kännas... Vi, vi säger helt enkelt det vi kommer säga både innan och efter podden under podden, det vill säga data privacy. data privacy, precis. Men en viktigare fråga för dig som lyssnare är kanske varför ska vi prata om Data Privacy? Varför ska vi prata om det här, Johnny? Varför har du längtat efter att få prata om det här?
1: Ja, alltså det är ju den här man kan väl dra det tillbaka till varför ska någon bry sig om Privacy? Uh, jag vill ju mena på att det här är egentligen det är synd att det är en sådana nischfråga som mest täcks av aktivister som bryr sig om data privacy. Jag vet inte om jag kan ha gjort till mycket för att kunna anses mig vara i den gruppen men jag vill tro att jag vill vara där i alla fall. Men uh, det här är ett ämne som borde vara av allmän intresse.
0: Så målet vi har är helt enkelt att du som lyssnar just nu ska bry dig mer om data privacy. Och det inkluderar även mig Benny som pratar. För jag känner att jag borde nog bry mig lite mer. Och där känner jag att jag har inte
1: gjort mitt jobb väl nog. Jag pratar inte om det tillräckligt mycket med dig då Benny.
0: Nu har du chansen. Då kör vi. En liten diskrämme till. Vi kan alltså inte prata om säkerhet eller data security eller datasäkerhet. Trots att det är ju... Brännande aktuellt just nu med den stora härvan hos ja, både Microsoft, Azure i veckan och T1 och Evry innan dess.
1: Ja, det, det är ett helt område i sig uh, som är väldigt relaterat till data privacy men som skulle vara alldeles för stort för att täcka i ett, ett avsnitt. Så det får vi ta någon annan gång istället.
0: Då, så, då kör vi igång. Data privacy. Varför ska jag alltså bry mig? Och det är ju lätt att tänka så här. Jag har ju rent mjöljpåsen. Jag har ingenting att dölja. Samla in min data. Det gör väl ingenting.
1: Alltså det, det är så synd att det är så enkelt att, att lägga det på det sättet. Men samtidigt, precis som att um, du har kläder på dig, för, inte bara för att värma upp, men för att skylla det som uh, du inte vill att andra ska se, så uh, anser jag att det är egentligen fel håll att ställa, att att utgå, det, det statementet utgår från att jag måste förklara varför jag vill dölja någonting men jag vill att man ska vända på det istället och säga, varför ska du ens få se det, få veta vad jag har i min påse
0: så om jag hör dig rätt, du menar att egentligen så bryr jag mig redan, och om någon vill ha min data så borde de informera mig om att hej Benny nu tänkte vi samla in lite data här om dig. Är du okej okay med det? Snarare än att nu är det tvärtom. Att jag nästan förväntas förstå vad som samlas in. Men jag eh, hänger jag med? Ja, alltså det, det är väl en förlängning av det jag försöker säga. Att
1: eh, man, man sällan inser vad man har tappat. Eh, eller har gett med sig. Att eh, de får börja med att samla in, sin, samla in datan om dig. Och sen får du säga nej, sluta samla in datan om mig. Och det borde inte vara så.
0: Man borde säga ja.
1: Man borde säga ja. Du får samla in den här datan för att du kommer ge mig någonting som är värt priset så att säga. Och även det här eh, finns väl lite problematiskt i hur jag eh, förenklar det här.
0: Men vi kommer säkert till det sen. Troligen. Och eh, för några år sedan så var ju den här dokumentären på Netflix populär om social media som... Eh, The Social Dilemma eller vad den heter Ja precis ja. där Det är för väldigt många för första gången kom lite som En tankeställare Att vänta lite här nu Gratis tjänster tjänar ju även pengar På något sätt Och då kommer ju den här klassiska one -linen. lite Poker inspirerad från Rounders Men i det här fallet Om du Hur var det nu? Om du inte
1: betala för produkten
0: Är du produkten
1: och det är det, det är lätt att glömma bort det. Innan, vi, innan jag går in på var, varför det är, alltså, det är viktigt att komma ihåg. Så ska man inte glömma att bara för att du betalar för produkten betyder inte det att du inte också kan vara produkten.
0: Det är ju såklart sant också. Men man kan ju börja med åtminstone att om gigantiska stora företag är villiga att erbjuda saker gratis till dig så finns det ju åtminstone ett värde i den här datan.
1: Ja, precis. Datan ger ju i förlängningen makt över eh, antingen både dig och befolkning och land eh, om man verkligen eh, drar det vidare beroende på hur mängden data det handlar om. Och på vilket sätt kan den här
0: makten utkristallisera sig?
1: Men vi har ju det här konkreta caset med jag tror Social Dilemma nämnde det med Cambridge Analytica där de äh, sökte ut data från Facebook och genom den här äh, Facebook-datan de hade som är ändå rätt så personlig data folk delar med sig det mesta eller det gjorde de i alla fall för äh, på Facebook äh, så kunde de, ha visat sig äh, påverka både valet äh, kring Brexit men också valet i det amerikanska valet 2016 där äh, Donald Trump blev vald till president äh, så man ska inte underskatta vad den här typen av data kan göra genom att veta att du är en person som tycker om att eh, debattera kring frihet så kan de ge dig artiklar och information som gör dig mer benägen att misstro eh, andra källor.
0: Och här kommer man också tillbaka till diskrepansen mellan att jag tror att de flesta Facebook-användare inte signar upp för att den här datan skulle kunna användas som ett liksom, politiskt analysverktyg för att kunna ge riktade kampanjer, utan man tänkte väl att Facebook har väl min data för att kunna göra Facebook bättre så att det blir bättre för mig.
1: Ja, men precis. Precis. Det, det är man, man implicit, sen är man ju under det genom att man använder tjänsten genom dessa olika avtal man tackar ja till. Men det är ju det är ju designat för att du aldrig ska läsa igenom det här. Vem är det som någonsin har läst igenom hela kontraktet de säger ja till? Det är nu försvinnande få som har läst igenom alla kontrakt de skriver under när de använder mjukvara.
0: Det tror jag också.
1: Men nu, det här är ju inte. Nu pratar vi om väldigt stora fluffiga grejer där det är samhällsförändrande påverkan. Men man får inte glömma att den här datan används ju också i till exempel marknadsföringssyfte som påverkar dig som individ direkt. Med den här datan så har de möjlighet att påverka vad du köper, hur mycket du köper av grejer, få dig att känna allmänt om reklam. Jag tror de flesta vet om... Uh, hur reklam att det påverkar en och hur uh, det används i samhället så att säga. Och man kan inte alltid inse hur mycket det påverkar ens identitet till exempel. Det, vilka band du gillar, vilka kläder du köper, och vilka kändisar du följer. Det är väldigt mycket bestämt av vad du får reda, vad, vilken information du får från medieföretag, från social media- från alla dessa algoritmer som bygger på att de vet någonting har data om dig.
0: Och det är väl lite det som är den stora skillnaden, är applikationen när man har möjlighet med algoritmerna att utforma någonting som är skräddarsytt just för dig. Mm. traditionellt så har man gjort den här typen av marknadsanalyser och sen försökt man skjuta med hagelbössan i vår målgrupp och så har man ganska bred träffbild vilket i det här fallet kan vara lite tilltalande då, men om någon vet exakt vad jag går igång på ja, som vi vet det är det därför det är många som har problem med att eh, sluta kanske sitta och scrolla i diverse olika sociala medier men det är inte det enda man använder datan till och det är väl lite det som är poängen att det är inte bara så enkelt som att eh, produktanvändandet samlas in för att göra produkten bättre och göra mig mer kommit till den produkten utan datan i sig kombineras med annan data för att skapa en bild av vem jag är.
1: Precis, precis. Och det är, det finns ju en poäng, det finns en anledning till att uh, företag så stora som Google och Facebook och alla, egentligen alla för, techföretag så gärna vill samla in data om dig, Att de lägger så mycket mankraft och designkapacitet på att försöka behålla det i systemet så länge som möjligt så att de kan fortsätta samla in data om dig.
0: Och när man Håller på med produktutveckling så pratar man ju hela tiden om att användare, det vill säga kunder, vill ha en personaliserad upplevelse.
1: Ja, det är ju lite av en motsägelse mot, um, mot privacy. Um, men det, det, man brukar oftast prata om att uh, till exempel nu när man är AI in, uh, med att de behöver dat mer data för att kunna göra AI bättre du som lyssnar kanske har använt ChatGPT tidigare och tycker att det är otroligt eh, användbart, coolt um, men den bygger ju på så otroligt mycket mängd data som har samlats in och inte alltid lagligt
0: Ja, vi kommer till lagligt lite senare sen också tänker jag mm. um, Men det här kan man relatera till Vi samlar in data så att vi kan påverka dig till att gilla grejer och köpa grejer men sen samlas det in en massa annan data också och görs tillgänglig, särskilt i Sverige har vi mycket som är offentligt som kanske är mer övervakande. Och i dessa tider så lever vi med ganska mycket, skulle jag säga kanske inte skräck, men åtminstone är rädsla, sk rädsla skepsism kring ja, våra grannar. Det finns rätt, det är rätt vanligt att man kollar upp folk i, jag var ett tag sedan jag var i datingvärlden. Men det finns väldigt mycket det som man kanske behöver liksom privatdetektiver till ännu bara några knapptryckningar bort. Mm. Det, och det, det. Det formar ju samhället egentligen. Alltså, accessen till
1: data för inte bara för företag men för oss individer formar ju också ett samhälle där man uh, ju mer. Alltså, data man kanske inte alltid vill att andra ska veta kan nu folk mycket lättare komma åt. Eh, vilket påverkar både ens möjligheter i samhället men också samhällsstruktur om man, om man får kasta ett så stort ord.
0: Ja, man får kasta vad man vill här tänker jag. Men, eh, och, och det som vi ser nu kanske är då möjligheten att det kanske finns en trygghet för dig som... Eh, lyssnar att ah, men det är väl skönt att jag kan kolla upp Johnny här. Är han en reko-person? Oh, men det kommer ju till en kostnad. Det är för då Johnny. Framförallt om den här datan kanske inte ger den sanna bilden av Johnny. Det hade varit väldigt tråkigt om den inte ger den sanna bilden. Och, och det är väl till viss del, jag vet att du ibland pratar också om, är du den du är? Det vill säga, om du vet om att du är övervakad, hur beter du dig då i förhållande till om du inte vet om det? Precis. Det, man tänker kanske inte alltid på det här med datasinsamlingen,
1: uh, både till exempel om det är kameror ute på gatorna, men också när du surfar på webben, så att säga. Uh, hur mycket folk vet om? Hur mycket företag vet om det? det de har inte... Uh, rent praktiskt så är det inte någon som står bakom axeln på dig och tittar på vad du uh, sur, uh, vad det, går runt uh, surfar under, det låter så uråldrigt, men surfar under på här, uh, internet. Men det är ju ändå någon som ser det. Och medvetenheten kanske gör att man uh, uh, vad heter det um, beter sig annorlunda. Mm. Det är nog in, inte många som tänker på det. Uh, att uh, så mycket så pass många företag får reda på vad du gör på internet.
0: Och det är lätt att tänka sig lite framtida scenarion. Då man kanske sätter det i system att liksom använda den här datan till att klassificera. Ja, om vi nu kollar upp våra grannar innan man köper hus och börjar kolla upp. Ska min dotter leka med den här personen? får få en liten rekommendation är det en bra lekkamrat eller inte det finns många
1: ja, ja, ja. och det här kan ju säljas in som personalis personalisering mm. att din dotter i den här typen av person, passar de då att leka med den andra personen uh, givet, och då, det blir nästan lite så här hårskåpkänsla för jag nu när jag, tänker, när jag, när jag pratar om det. Att det, det men att det då är byggt på data och därmed är det korrekt, men man ska inte glömma bort att data är ju egentligen bara en representation, det är en modell av dig men du kan aldrig berätta exakt vem det är.
0: Och för att summera hela det här avdelningen, så att säga. Man kan göra väldigt mycket med datan. Och man gör det redan idag och vi har sett exempel. Så att det är inte så enkelt som att datan samlas in och därför blir din upplevelse i just det insamlandet lite bättre för dig.
1: Mm. Du, du bara för att produkten är gratis betyder inte det att du har att du inte har förlorat någonting så att säga.
0: Och det vi vill komma till är att du måste vara medveten om vad det är du ger. Mm. Och grundtesen egentligen som du kommer med att hade jag då, som borde bry mig mer, varit mer medveten om vad jag ger av mig själv så hade jag egentligen instinktivt sagt nej.
1: Ja, alltså för att ge ett väldigt konkret case, nu är det nu säkert över 10 år sedan, men det är väldigt välkänt inom privacy -världen. Där ett företag eh, som heter Target i USA, eh, som är en stor eh, vad det, varuhandelskedja. Eh, där de eh, redan ja, över tio år sedan började samla in eh, eller eh, analysera data de har för, var, för eh, varor de säljer till folk. Och försökte prediktera eh, förutsäga vilka kvinnor som var gravida. Och de kom så pass väl, de blev så bra på det att de kunde förutsäga vilken vecka någon var i, i sin graviditet. Och därmed kunde de börja skicka ut kuponger och rabatt, ja, rabattkuponger till folk i, i förhoppningen om att de skulle börja köpa hos dem. För det är en grej som forskning har visat på att en av tidpunkterna i livet där man gärna byter vad man köper grejer. Just när man ska få barn.
0: Ett bra tillfälle att rekrytera kunder. Precis. Så där gjorde de
1: det jättegärna. Och jag vet inte, du som lyssnar kanske inte hade velat att ett företag visste om att du är gravid i vecka 17. Och började skicka rabatt rabattkuponger.
0: Jag har en djup personlighetskonflikt just nu. ena sidan av mig är coolt. Och den, och den andra sidan är usch.
1: Ja, och man ska inte glömma bort att de använder det för att skicka rabattkuponger. Vad kan här användas till annars? Ännu, för att dra det här ännu längre vidare i USA där abort, abortsrätten börjar tas bort mer och mer. Då är det ju väldigt högaktuellt att veta vilka som är gravida.
0: Läskigt att tänka på. Men då tänker jag så här att det här är uppenbarligen en komplex fråga. Och komplexa frågor har vi ju någonting till staten, myndigheter vi är väl skyddade
1: alltså får vi dra en liknelse till livsmedel som kanske gör det lite lättare att förstå alltså, med livsmedel så förväntar vi oss aldrig förväntar vi oss att, att de lever upp till en viss nivå av både säkerhet och kvalitet men tyvärr finns det ingenting av det
0: eller väldigt lite av det inom datavärlden så när du tänker säkerhetskvalitet helt enkelt går jag in i en uh, varuaffär och köper mig en kyckling så blir jag inte sjuk av att äta kycklingen. Du ska ju
1: gärna ändå uh, tillaga den uh, väl så att säga. Men det ska ju ändå finnas en viss lägsenivå så att uh, risken för att du ska bli sjuk även om du tillagar den fel är så låg som möjligt.
0: För Jag tänker omedelbart att vi nämnde lite amerikanska exempel och i just det här kycklingexemplet då så vet jag ju att i USA så ligger det ju på konsumenten att se till att kycklingen är salmonella-fri. Det vill säga att tillagar den ordentligt så är inte salmonella ett problem. Men till exempel då i Sverige, om en stam visar sig ha salmonella så är det ju avlivning och återkallande och varningar. Så vi är ju väldigt olika beteende där. Mm. Om jag då drar det lite till, har vi liksom ett amerikansk livsmedels eh, syn på data just nu? Det kan. Det, alltså, det, det har jag faktiskt inte tänkt på, men det, det
1: kanske man skulle kunna säga. Alltså, vi har ju. Ni som jobbar inom data kanske känner
0: till eh, GDPR. Jag tror faktiskt att alla känner till GDPR, men för många så är det den praktiska implikationen att man behöver typ skriva under att det är okej okay att det tas foton i diverse sammanhang. Det känns som den mest praktiska ja, ja, erkänningsfaktorn för GDPR.
1: Ja, och cookie banners. Cookie banners. Ja, för, på alla hemsidor i princip. Som frågar om du får välja för, för spara cookies. Alltså, ja, för, för en som då vet, det vill säga förmodligen alla så är ju GDPR, det, det var ju lagar som kom in i, i Europa för att uh, se till att um, strukturera upp lagar kring just datahantering och data privacy. Um, det har gett effekter, men uh, jag vet inte. Uh, min, uh, i min, i min egen åsikt känns det som att det inte har gett den effekten som man hade hoppats på när det kommer till just hur man hanterar data.
0: Och det man hoppas på är alltså att det blir mer återhållsamt?
1: Både återhållsamt i den månen att man måste förklara varför man samlar in data. Men också att de som inte följer lagarna straffas. Det, det har kommit väldigt stora case där företag straffas för, vad de, alltså för överträdelser, så att säga. Men det är alldeles så svårt att göra, alltså göra någonting av det här. Det är alldeles så svårt att... att Få ett företag straffat. Men också att. Uh, um, få dem att ändra sig så att säga. De mm. väljer att hellre bli straffade än att. Uh, sluta samla in datan.
0: Mm. Så man får inte till den. Kanske förändringen i attityd. Som man hoppas. Ja,
1: ja men precis. Att, uh, och det, det är väl en kombination av att. Företagen tjänar så pass mycket pengar. Att det är värt ändå, Men också att vi som. Kunder inte bryr oss om tillräckligt mycket för att inte använda tjänsterna. Det har blivit så väl integrerat i samhället. Google är ju ett välkänt företag som samlar in otroliga mängder data eh, och fortsätter att göra det eh, fasten om de blir tillsägda flera gånger. Eh, men det är för att, alltså, folk fortsätter ju ändå använda deras produkter. De förlorar ingenting på att eh, bara
0: ta straffen, så att säga. Och där kommer det ju då återigen vissa exempel i vissa länder. Så Google blir, ja man ser på det lite annorlunda. Vi kan ju, Kina är ju inte Google alls acceptabelt i. Det kanske inte är just av att skydda medborgarnas <laughs> rättigheter utan något annat. Men vi har kanske Österrike kanske är det tydligaste exemplet i Europa. Vad tänker du på det menar du? Att de väljer att bevaka sina medborgares rätt till att sin data mycket hårdare helt enkelt att man liksom går i bräschen för att tolka GDPR eller kanske rent av omformliga GDPR mycket tydligare och mycket snävare. Mm. Ja precis, det,
1: de har ju varit en av länderna som har varit hårdast med att försöka äh, upprätthålla GDPR-lagarna men även då så har det i det stora hela varit rätt så små summor när man tittar på hur stort Google
0: är, hur mycket de pengar mm. de tjänar på människorna och, och datan. Mm. Det blir en sån här en praktisk implikation och det kanske är beroende på branschen är att man då inte får använda Google Analytics i Österrike. <laughs> <Så> det...
1: <laughs> det är väl många företag som har den diskussionen hur huruvida man ska använda det
0: för att man inte vill riskera. Och där kommer ju det blir som alltid den här konflikten för att när man jobbar inom teknik så vill man ju ofta vara progressiv. Mm. Och därför så är allting som är liksom, som rör säkerhet och sånt. Det är lätt att det blir liksom något sorts konservativ, konservativt tänk. Men det är det som jag försöker liksom ändra i mitt huvud. Att integritet då eller privacy behöver inte nödvändigtvis handla om att vara progressiv eller konservativ. Utan mm. det handlar mer om en djupad liksom, ja, mer mindre, ja, ett värde. Liksom, att det är en del av... Ja, kan vi gå så långt som att kalla det mänskliga rättigheter? Det anser alltså jag i alla fall att det är. I en sån här digital värld så är väl liksom, mitt digitala fotavtryck väldigt viktigt. Ja, om inte... Alltså, alltså ju mer vi blir, mer,
1: samhället blir digitalt desto viktigare är det ju att vårt digitala, vår digitala identitet också beskyddas av lagar på samma sätt som vår eh, vad ska man säga fysisk identitet eh, beskyddas. Och där eh, får jag komma tillbaka till bara en snabb till livsmedelslagarna att man vill ju alltså. Jag hoppas ju på att det ska komma lagar som gör att du som man inte ska behöva tänka på datalagarna särskilt mycket. När vi har kommit dit så kanske det kanske räcker med att vi har aktivister som bryr oss om det. Men nu är maktförhållanden är så pass eh, skeva så att det är företagen som verkligen bryr sig om datan att samla in din data som får sätta spelreglerna medan vi som eh, eh, alltså med, medan folket bara kan inte bry sig om det riktigt, inte tänker på det eh, och bara accepterar att eh, de som bryr sig om datan får ta din data
0: Precis, så vi återigen tillbaka till att jag och du som lyssnar borde bry dig mer. Även om vi i slutändan tror att det kanske är på en högre instans som man behöver skydda oss. Att det kanske inte ska tillfalla, det är kanske inte individansvar att se till att folk inte tar din data. Men för att vi ens ska komma dit så mm. behöver opinionen finnas. Precis, precis. Och det är ju rent krast så att mycket av det här regleras ju på EU-nivå. Mm. Vilket jag kan tycka är bra. Mm. Men det är också så att det som händer i EU är ganska långt ifrån de flesta medborgare och det för sig går ganska mycket lobbyverksamhet där på ett, skulle jag vilja påstå, mer omfattande sätt än i Sverige.
1: Oh, verkligen. Det, det, det vill jag ändå tro.
0: Så bry dig mer. Mm. Så vad har vi egentligen sagt. Vi har sagt att på sikt. Så är det här någonting för samhället. Att agera på. Och för att nå dit. Så behöver vi alla bry oss mer. Skapa opinion.
1: Precis. att Nästa gång du klickar på den här cookie bannern. Och accepterar. Eller kanske till och med nekar allt. Att du reflekterar vad, vad det inne, innebär. Och nästa gång du använder en Google-produkt. Eller om du delar med dig av data till ett annat företag. Att man kanske
0: tänker efter vad det betyder. Så helt enkelt, om jag och du som lyssnar redan efter bara, bara. reflekterar. Så kommer du skapa
1: medvetenhet som... Alltså bara genom att ha reflekterat så har du, skapar man en medvetenhet som förhoppningsvis växer och gör en skillnad i samhället.
0: Men Johnny medvetenhet i är all ära. Jag är lite mer otålig än så. Finns det inte något jag kan göra nu direkt?
1: <laughs> jo, jo. Det finns mycket man kan göra här i stunden för att i alla fall för sig själv vad ska man kalla det? Förbättra sin data privacy så att säga. Minska hur mycket data som samlas in av uh, företag. Um, den allra, allra enklaste är kanske bara att börja tänka på vilken browser du använder. Det är ju genom den som du uh, når i princip all, alla hemsidor. Det är nog kanske många som använder Google Chrome. Det är ju tyvärr den som är den mest populära uh, webbrowsern i hela världen. Och jag menar på att eftersom att den är utvecklad till största del av Google så och det är redan vedertaget, man vet, är väldigt med, väl medveten om att de bygger in grejer för att kunna samla in mer data. Skulle jag rekommendera att man byter browser. Ett tips är brave om man vill fortsätta i Chrome-stilen. Den är i princip nästan exakt likadan. Fast med mycket mer men samlar inte in lika mycket data. Eller samlar i princip ingen data. Och skyddar dig på hemsidorna du surfar på.
0: Och det låter ju bra. Men nu måste jag flika in här. Jag minns när jag satt med en Windows-burk. Och någon lurade mig till att installera Unix. Det är precis lika bra. Bara bättre. Är Brave bra? Kan du voucha för att jag... jag kommer inte bli besviken om jag hoppar över till Brave.
1: Jag vouchar. Jag kan nästan helt garanterat du kommer knappt märka skillnaden och de få instanserna där du märker det, då kan man också stänga av skyddet. För skyddet leder ju också till att vissa funktioner ibland på vissa hemsidor inte fungerar. Men då, då kan man aktivt göra det beslutet istället för att det by default är öppet.
0: Så du menar att Brave BTS så som vi egentligen önskar att det by default är nedstängt och sen öppnar upp det och du vet varför du öppnar upp det?
1: Ja, eller förhoppningsvis vet du ju varför. Uh, ibland vet man inte riktigt varför en hemsida är sönder. Är det för att, den, för att uh, min browser skyddar mig eller är det för att bara en dålig hemsida?
0: Okej, okay.
1: flera grejer. Uh, en annan grej, så det, det är ju den absolut enklaste. En annan är ju kanske till exempel att börja betala för dina sökresultat. Istället för att använda Google som är helt gratis så finns det tjänster som till exempel kagi.com som man tyvärr måste betala för men som inte samlar in den här sökdatan. För man tänker efter du är otroligt eh, ärlig i dina sökresultat. Om du är orolig för att du är sjuk av någon anledning du skriver du det i din sökmotor. Så de får all möjlig personlig information genom det. Så där skulle jag rekommendera att man... Det är ju i, i samma tänkesätt som att betalar du inte för produkten så är du produkten. Det betyder ju inte att du inte, betalar, att du inte är produkten, men det minskar ju sannolikheten i alla fall. Okej. Okay. Fler grejer? <laughs> så det, detta är nästa, nästa Ett annat steg är ju att... Um, nu, nu kan vi dra till det hårda. Jag har till exempel köpt en Google Pixel-telefon. Men istället för att använda Android på den så har jag hackat den och installerat ett annat eh, operativsystem på min telefon som heter Graphene OS. Um, som inte har några av Google-bitarna som är inbitna i Android i allmänhet. Det är i princip en avskalad version av eh, Android. Så det är precis samma sak att förutom att eh, alla dessa, som man kallar det på engelska, privacy invasive eh, technologies eh, har blivit borttagna. Det leder ju till att eh, en del funktionalitet inte fungerar som man kanske hade hoppats. Eh, men i det stora hela så är det inte särskilt eh, svårt att komma runt det mesta. Men det är ju ett stort steg, för först måste man köpa rätt telefon-
0: Ja, nej, det, det är föga sannolikt tror jag att jag kommer hacka min telefon. Men jag tänkte på, därmed inte sagt att det är en dålig idé, men jag tänkte på saker som typ tjänsteleverantörer av nät. Är det något man borde fundera på? Du menar alltså internet då? Precis.
1: Där finns en annan, lite andra aspekter. Jag har ju inte behövt jag har inte haft möjligheten att välja internetleverantör på ett tag men jag vet att eh, Banhoff har ju varit bra under en lång period eh, där och vad jag menar med bra i det här fallet är att vissa nätleverantörer är väldigt glada för att ge ut din data om dig, om dig. antingen att de säljer det vidare eller att de eh, ger det så fort eh, staten tittar på dem Banhoff har å andra sidan istället uh, valt att uh, stå emot och inte dela med sig av datan uh, lika enkelt utan det kräver uh, vad lagen säger att de ska behöva göra för att staten ska till exempel få återkomst till datan.
0: Jag tänker också på uh, när streamingtjänster blev populära och uh, folk inte befann sig i Sverige. Då började man ju vpn tunla och så för att låtsas vara i Sverige. Jag gissar att man kan göra motsatsen.
1: Ja, alltså VPN i allmänhet är ju eh, på, på sätt och vis en bra grej. Det, det, det där, alltså funktionaliteten att befinna sig i ett annat land är ju mer av en feature på det. Alltså att man ska kunna titta på Netflix i Tyskland om man ty tycker om eh, tyska typ som min är fru. Men, men det finns en poäng ifall man är ute i stan och kanske sitter på kaffe wifi då, finns, då kan vpn vara användbara. Men nu börjar vi komma in mer på typ, säkerhetsaspekter också.
0: Okej, okay. och det, det ska vi inte grotta ner i. Ja,
1: yeah. alltså VPN har ju bra... Ni, ni som tittar på YouTube mycket så har ni säkert sett att det är kanaler som gör reklam för vpn och för av, säker alltså, av privacy själ. Um, jag skulle säga att i många fall så är det inte så mycket att lita på alltså att, att um, gå på för att du byter igen bara ut vem du litar på antingen får du lita på din internetleverantör eller så litar du på din VPN uh, tjänsteleverantör uh, för att ge ett konkret tips så använder jag i alla fall Mullvad uh, VPN som säger sig over, community in har ett bra
0: anseende. Men då så. Rent konkret, det enklaste. Byt webbläsare. Yes. Lite svårare än så. Och lite mer i kanske. Byt sökmotor. Och kanske till och med betala för sökresultat. Mm. Skrämmande tanke. Det är svårt när man har blivit van vid någonting ju. Och lite ännu mer extremt alternativ. Hacka din telefon.
1: Ja. Dra ut allting som har med Google att göra. Tyvärr kan man inte göra det med Apple lika lätt. Jag, vet, jag är inte alls lika påläst. Men ja, det är någonting vi inte har pratat om alls idag. Just Apple och deras. Och versus Google. Mm. Det kanske blir ett annat avsnitt.
0: Precis. Och någonstans är inte tanken här att det är en anti-Google-kampanj. Utan det handlar ju om stora företag som samlar in data. Och börjar tänka efter.
1: Ja, precis. Där satte du huvudet på spiken.
0: Då tycker jag vi avrundar där. Ja. Stort tack till dig som lyssnar. Hoppas vi fått dig att tänka till lite.
1: Hoppas du har uppskattat det vi har pratat om idag. Hej då. Hej hej.